0: den Raum verlassen hat. Das hört sich der Mann an. Er geht nach Hause, ein bisschen irritiert. Was soll das denn bringen? Hm, okay. Na ja, gut, hat der Arzt gesagt. Was der Arzt sagt, soll man ja tun. Und zwei Wochen später kommt er zurück zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich habe mich genau an ihre, äh, ihre Anweisungen gehalten. Jedes Mal, wenn ich es gemerkt habe, bei meiner Frau habe ich einen Schluck Wasser in den Mund genommen, habe damit rumgespült, hin und her geschwappt, und jedes Mal hat sie wieder angefangen zu lächeln. Und wir hatten keine Probleme mehr. Wie kann denn Wasser so mächtig sein? Was ist das für eine Macht hinter Wasser? Und der Doktor sagt, wissen Sie, das Geheimnis lag nicht in dem Wasser, sondern darin, dass Sie geschwiegen haben. <lacht> ich glaube, ich muss niemandem von uns erzählen, welcher Tag heute ist. Heute ist Valentinstag. 496 von Papst Galesius äh, zu, als Gedenktag eingesetzt für den heiligen Franziskus, wurde der Tag hunderte Jahre gefeiert, um äh, zum einen dem heiligen Franziskus zu ehren und zum anderen, um Ehepaar zu segnen. War eigentlich einfach nur ein Segnungsgottesdienst sozusagen. Und gerade so ab den 1850er Jahren wurde das immer mehr zu einem rein kommerziellen Schlachtfeld. Und ich habe uns mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich denke, dass sie sich eher intensiviert haben. Zwei Drittel der Deutschen sind von dem Theater rund um den Valentinstag genervt. Jedes zweite Paar schenkt sich gar nichts. 79% der Deutschen sind sich sicher, dass Blumen zum Valentinstag deutlich teurer sind. Das stimmt übrigens, das ist bewiesen. Ähm, Im Durchschnitt gibt der Deutsche 50 Euro für den Valentinstag aus und wir Hamburger, wir Hamburger sind am Spitzenplatz mit 73,60 Euro im Durchschnitt, die wir ausgeben für den Valentinstag. Aber auch wenn die meisten von uns den Valentinstag ablehnen, äh, wollen doch einige beschenkt werden. Und so ist es, dass tatsächlich jede fünfte Frau sich ärgert, wenn sie kein Valentinspräsent vom Partner bekommt und jeder zehnte Mann. Also es gibt auch Männer unter uns scheinbar, die den Valentinstag genießen. <lacht> äh, insgesamt äh, ist jeder fünfte Single äh, sich oder fühlt sich besonders einsam an Valentinstag. 71% der Singles hierzulande fühlen sich sogar richtig genervt und wollen von dem Ganzen gar nichts wissen. Und es gibt immerhin 38% Prozent von Singles, die sagen, na ja, das Gute am Valentinstag und am Single-Sein ist, dass ich niemandem was kaufen muss. Was für ein polarisierender Tag. Und ich habe lange überlegt, worüber kann man predigen an diesem Tag, was könnte man thematisieren, und eigentlich gibt es da doch nur eine Antwort, oder? Und zwar Wut und Enttäuschung. Huh! Der amerikanische Journalist und Schriftsteller Ambrose Bierce hat einmal gesagt, dass das Jahr eine Periode von 365 Enttäuschungen sei. Und ich hoffe, dass keiner sich da angesprochen fühlt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder von uns dieses tiefe, widerliche inbrünstige Gefühl von Enttäuschung kennt. Wenn plötzlich das eigene Paradigma mal komplett äh, durcheinander geworfen wird und man sich denkt, danke Johnny, <lacht> dass ähm, man doch was ganz anderes erwartet hätte. Das könnte zum Beispiel sein, dass der Chef, anders als zugesagt, nicht die Gehaltserhöhung oder die Beförderung schenkt. Vielleicht ist es sogar jetzt gerade zu Corona-Zeiten, dass man stattdessen plötzlich eine Kündigung in der Hand hält. Es kann sein, dass der Professor oder der Lehrer plötzlich sich doch eher dazu entschieden hat, aus pädagogischen Gründen die schlechtere Note anzurechnen. Ist nicht mehr passiert, auch nur ein Klassenkameraden von mir. Aus pädagogischen Gründen gebe ich dir eine 3 statt eine 2. <lacht> oder es kann eben auch sein, dass man schlichtweg enttäuscht ist vom Freund, vom Partner, weil der sich anders als man erwartet hätte, vielleicht sogar zu Recht erwartet hätte, ganz anders verhalten hat. Und ich glaube, diese Liste könnte man ewig weitertragen. Ich fange gar nicht erst davon an, wie häufig wir enttäuscht von uns selbst sind. Ich glaube, das ist äh, Marie, wie heißt sie, äh, Ebner von Eschenbach oder so, äh, die hat mal irgendwie gesagt, dass tatsächlich das Schlimmste, was einem als Menschen passieren kann, die Enttäuschung ist, dass man selbst nicht so ist, wie man es sich vorstellt. Irgendwie so hat sie das mal gesagt. Ähm Und ein Herr mit Enttäuschung geht in der Regel auch Wut, wie gesagt, Wut über sich selbst, Wut über den Nächsten und es kommt zu Fragen wie, wie konnte er nur, wie konnte sie nur, wie konnte ich nur und ich habe leider, leider Freundschaften und Beziehungen genau an diesen Fragen schon zerschellen sehen, aber warum ist das so, warum ist das so, das Gute ist, wir haben ein Buch, in dem wir ein bisschen was lernen können, dieses Buch ist die Bibel und das wollen wir uns heute anschauen. In Epheser 4 lesen wir, da schreibt Paulus, Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Darin zitiert Paulus äh, Psalm 4, Vers 5. Was ich sehr interessant finde, ist genau diese Passage. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Macht das Sinn? Macht das irgendwie Sinn? Also, ich bin nicht die hellste Birne, aber persönlich, glaube ich, würde es doch viel mehr Sinn machen, wenn da stehen würde, seid nicht zornig, damit ihr nicht sündigt, oder? Sünde, Also Zorn ist doch immer was Böses, oder? Ja, ich denke schon. Aber hier kommt der erste spannende Punkt der heutigen Predigt, und zwar unterscheidet die Bibel tatsächlich. Die Bibel unterscheidet zwischen guter Wut und schlechter Wut, beziehungsweise gutem Zorn und schlechtem Zorn. Wie kann das aussehen? Tatsächlich lesen wir in der Bibel ganz, ganz häufig, dass Jesus in Rage geraten ist. Nicht zuletzt in Markus 3, da geht es darum, Jesus sieht einen Mann, dem geht schlecht und er heilt ihn. Erstmal nichts Schlechtes, dummerweise war es an einem Sabbat. Und so kommen die ganzen Pharisäer und denken sich: <lacht> Am Sabbat darf man nicht heilen. Und sie denken sich: oh, Das werden wir ihm so unter die Nase reiben. Und Jesus ist spürt ihre Gedanken und wir lesen, er war wütend und erschüttert von ihren Gedanken. Wütend und erschüttert. Das ist das Geheimnis hinter dieser guten Wut, die Motivation dahinter. Bin ich wütend wegen des Bösen, was passiert? Oder eher wegen des Gefühls, das es bei mir verursacht? Spurgeon hat es einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, techniklich begeistert, so. Spurgeon hat einmal gesagt, wer nicht zornig über Böses sein kann, hat keine Liebe zum Guten. Autsch. Wenn jemand was über meine Frau sagt, über meine wundervolle, liebevolle, wunderschöne Yvonne, dann kommt mir die Galle hoch. Also es gibt, ich, ich bin ein unfassbar freudiger Mensch, das wurde zum Glück gerade bezeugt. <lacht> Aber wenn jemand was gegen meine Frau sagt, Junge, Junge, da kommt der alte Adam in mir hoch, da kann ich rasend werden. Warum ist das so? Der, der Grund ist nicht, weil ich ein Macho bin und weil Yvonne ein Besitzeigentum von mir ist und natürlich eine Beleidigung von Yvonne eine Schmähung meines Besitzes ist. Und ich sage, hallo, das Einzige, was schlimmer gewesen wäre, wenn du was gegen mein Auto gesagt hättest. <lacht> der Grund ist auch nicht, weil ich äh, eh immer schon was gegen die Person hatte, die was gegen Yvonne gesagt hat. Und sage, ah, jetzt habe ich was gegen ihn in der Hand. So ein bisschen wie die Pharisäer gegenüber Jesus. Jetzt kann ich ihm mal so richtig eine reinlangen. Und ich bin ja noch im Recht, weil er hat ja was gegen meine Frau gesagt. Nein. Wenn die Motivation die ist, dass ich sage, Yvonne ist das Wichtigste in meinem Leben. Die, die wertvollste Person und alles, was was mein Leben ausmacht, ist darauf konzentriert, dass es ihr gut geht und dass ich als Mann der Schützer meiner Frau bin. Und ich möchte, dass sie immer nur Gutes erfährt. Und das, das krampft mein Herz zusammen, wenn ich höre, dass jemand was Schlechtes über sie sage. Das ist ein Zeichen von Liebe. Davon, dass ich mein Leben darauf ausgerichtet habe, sie zu lieben. Das ist die Frage der Motivation. Die andere Frage ist die Frage der Reaktion. Wie gehe ich darauf ein? Geht es einfach nur bei meinem Wut darum, einfach Dampf abzulassen, einmal so richtig zu explodieren, einmal so richtig klar zu machen, ich bin der Stärkere? Nein, 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 nein. Oder geht es darum, Falschheit zu korrigieren und zu sagen, hey, deine Sichtweise ist falsch? Und ja, wir sehen Jesus ganz klar mit einer Peitsche den Tempelhof reinigen von Geldwechslern und von Händlern. Aber wenn wir uns das angucken, was sehen wir da? Wir sehen die Liebe eines Sohnes zu seinem Vater. Und wir sehen die Liebe eines Erretters zu Menschen, die im vollsten Bewusstsein den Hof Gottes entehren und damit größte Schuld auf sich laden. Und er sagt, hey, das kann doch nicht sein. Das möchte ich nicht für euer Leben. Das finde ich sehr interessant. Die Frage ist, handle ich nach meinem Ego? Oder nach meiner Überzeugung des Richtigen, des Guten. Wut ist uns im Endeffekt dann verboten, wenn es ein Gefühl von Bosheit, von Eifersucht, von Groll, von Hass, von Rachsucht in uns erzeugt, was dann weiter sich trägt. Oder, ähm, um es in den Worten von Aristoteles zu sagen, jeder kann zornig werden, das ist ganz einfach. Doch mit dem richtigen Menschen, im richtigen Maße, zur rechten Zeit, aus dem rechten Grund und auf die richtige Weise, das ist nicht einfach. Also das nächste Mal, wenn du wütend bist, kannst du das mal als Checkliste sehen. Ist es der richtige Mensch, im richtigen Maße, zur rechten Zeit, aus dem rechten Grund, auf die richtige Weise? Ist es gerade berechtigt, dass ich meine Frau anflaume, weil mein Chef mir heute blöd gekommen ist? Nein! Falls das jetzt jemanden überrascht. Äh, gehen wir weiter. In der letzten Woche bin ich auf einen spannenden Artikel im Time Magazine gestoßen mit dem Titel 10 Things you should never do when you're angry. Also 10 Dinge, die du niemals tun solltest, wenn du wütend bist. Ist ein sehr interessanter Artikel, ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen von 2014, aber sehr, sehr wissenschaftlich bewiesen, äh, belegt und kann ich definitiv empfehlen. Aber was mich besonders begeistert hat, war an diesem Artikel direkt der erste Punkt dieser 10 Punkte, die man vermeiden sollte. Und das lese ich euch mal vor. Erstens nicht darüber einschlafen. Das Sprichwort, lass die Sonne nicht über deinen Ärger untergehen, ist ein guter Rat. Einschlafen kann negative Emotionen verstärken oder konservieren. So eine Studie im Journal of Neuroscience, die herausfand, dass Schlaf Erinnerung verstärkt. Insbesondere emotionale Erinnerungen. Wir lernen, dass Schlaf uns zu helfen scheint. Informationen zu verarbeiten und zu verfestigen, die wir im Wachzustand aufnehmen, sagt Dr. Alan Tofi, ein in New York City-ansässiger, zertifizierter Schlafmediziner und Neurologe. Weiter sagt er, wenn Sie also nach einem Streit ins Bett gehen, wird die Erfahrung wahrscheinlich effektiver verfestigt, als wenn Sie die gleichen acht Stunden wach bleiben würden. Puh. Wisst ihr, was ich klasse finde? Die Bibel hat es bereits gewusst. <lacht> die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir unsere Angelegenheiten regeln sollen, bevor die Sonne untergeht, damit es uns nicht verbittert. Insofern ist, ist mein, erzer, äh, mein erstes Anliegen für heute Morgen, dass wir uns reflektieren und dass wir unser Möglichstes tun, um eben diese Enttäuschung, diese Konflikte, diese Verletzungen in unserem Leben direkt anzusprechen, wenn sie entstehen. Nicht erst eine Woche später, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich sechs Leute äh, sonst wie beleidigt und verletzt habe, als Reaktion. Und indem ich diesen Wut aus dem Weg schaffe, indem ich diese Wut zu Jesus bringe und sage, Jesus, du bist Herr. Du bist Herr über alle Situationen und du bist auch Herr über die Situation, in denen ich mir eigentlich eingebockt habe. In denen ich jetzt eigentlich reagieren möchte, aber ich vertraue darauf, dass du am Ende souverän dastehst und dass du der Richter bist. Gehen wir weiter im Text. Und zwar schreibt Paulus, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Macht über euch zu gewinnen. Also, macht ja eigentlich Sinn, oder? Wenn ich so überlege, Zorn ist ja etwas Böses, das heißt, ich soll mich davon fernhalten, das macht erstmal Sinn, ist logisch. Aber denken wir daran, es gibt ja auch guten Zorn. Warum gibt es denn trotzdem das Gebot selbst, wir sollen unseren Zorn nicht, über, äh, nicht vorübergehen lassen, wir sollen nicht nur sündigen, sondern wir sollen auch die Sonne nicht über unseren Zorn äh, untergehen lassen, selbst wenn wir vielleicht, vielleicht aus den richtigen Motivationen drin, <lacht> äh, zornig sind. Und hier habe ich mal ein Anschauungsbeispiel. Äh, Wir stellen uns vor, ich nenne sie jetzt mal nicht Yvonne, damit keine Beispiele, äh, keine Vergleiche aufkommen, ich nenne sie jetzt einfach mal äh, Sigmunde von Bergen. Ich hoffe, dass keiner hier so heißt. Ich bin mir relativ sicher, dass keiner hier so heißt. Sigmunde geht zur Arbeit und Sigmunde hört, dass jemand Negativ über Gott spricht. Und das brudelt sie auf. Und erstmal ist das nichts Schlechtes, weil wir lieben Gott und deswegen ist es uns überhaupt an, dass wir was Negatives über Gott hören. Und so hat sie dieses Werkzeug, was sie nutzen könnte, um zu sagen, warte mal, ich höre, du hast ein falsches Bild von Gott, lass mir mal da mal was erzählen. Oder hey, pass mal auf, du weißt, ich bin Christ, ist dein Bild von Gott genauso, wie du mein Leben siehst? Und sie könnte das Gute nutzen. Und jetzt gibt es den Teufel, der sieht das und sagt, uh, das wut. Und so tut er äh, nicht einfach das Gegenteil von dem, sondern er verstärkt es, er versucht es zu intensivieren, zu perversieren, indem er sagt, hey, weißt du was? Ich habe sogar gehört, dass sie Gott richtig blöd finden. Guck mal, da hast du noch mehr Grund. Und sie sagen, sag mal, ich habe auch gehört, sie finden Gemeinden generell blöd. Und ich glaube, ich habe sogar Reden hören, dass sie deine Gemeinde besonders blöd finden. Und übrigens, ich habe auch gehört, dass sie äh, die Bibel ganz, ganz schrecklich finden. Und hast du auch mitgekriegt, sie dann sogar richtig darüber. Und weißt du was? Sie machen sich sogar richtig lustig über Leute, die anders denken als sie. Und weißt du was? Und er gibt ihnen immer mehr Grund. Und unsere Sigmunde hat immer mehr Grund und sauer zu sein. Und aus dem, was ursprünglich mal berechtigt war, was ursprünglich mal gut war, ist jetzt ein riesen Berg an Versauerung und Wut entstanden. Und wisst ihr, jetzt kann der Teufel einfach kommen und sagen, na? Ist schon schwer, ne? Ach. Also, ein Christen hätte ich was anderes erwartet. Die arme Sigmunde. Ich befreie sie mal. Herzlichen Dank. <lacht> Und das meint die Bibel, wenn sie sagt, gebt dem Teufel keine Macht über euch. Lasst ihn nicht gewinnen, schafft ihm gar nicht erst einen Raum, euch angreifbar zu machen, sondern bringt vor Gott. Gott ist Safe Place. Genau. Das Ganze müssen wir uns immer wieder vor Erinnerung rufen. Und äh, ich möchte uns alle wirklich ermutigen, dass wir das nicht nur einmal jetzt gehört haben, sondern dass wir uns immer wieder darüber äh, äh, bewusst sind. Gebe ich jetzt gerade dem Teufel Platz? Ist es wirklich an mir jetzt gerade noch was zu sagen? Ja, bisschen weiter gehen wir. Paulus schnürt seine Ermahnung zusammen und er sagt, befreit auch von Bitterkeit und Wut von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Gottes Plan für uns ist das Gute. Gottes Plan für uns ist, dass wir Veränderung erleben in unserem Leben, dadurch, dass wir ihm nachfolgen und dass wir eine Veränderung sind in dieser Welt, dass wir Licht sind in dieser Welt, die, die das alles nicht kennt, die Verbitterung kennt, die, die es kennt, wie gut es ist, sich auszulassen, wenn man sauer ist, so richtig Dampf zu machen. Gottes Plan ist, so wie wir es immer wieder lesen, dass wir eine Veränderung sind in dieser Welt, dass wir auffallen durch unsere Liebe, durch unsere Andersartigkeit, dadurch, dass wir transformiert sind durch Christus. Und zusammengefasst können wir sagen, ja, es ist in Ordnung, dass wir sauer sind. Es ist in Ordnung, dass es Momente gibt, in denen wir wütend werden, solange es Gute Wut ist, rechtschaffene Wut. rechtschaffene Wut, die Zorn verabscheut, Unrecht verabscheut, Unmoral, Gesetzlosigkeit, Sünde verabscheut und motiviert ist durch die Liebe Gottes. Aber dieser Zorn sollte nicht von Dauer sein. Er sollte eine Motivation sein für uns, aufzustehen, Veränderungen anzusprechen, Veränderungen gehen. Aber wir sollten uns immer dessen bewusst sein, dass noch bevor der Abend zu Ende geht, wir das vor Gott legen und sagen, okay, du hast mir jetzt den, äh, den Schwung gegeben, morgen weiterzumachen, aber ich möchte diese Wut, die in meinem Herzen ist, nicht mehr weitertragen, sondern ich lasse es an dich ab. Du bist Herr, du bist Gott, du bist der Richter und es steht mir nicht zu, Richter zu sein, denn nur du bist Richter. Und besonders müssen wir eben darauf achten, dass weder Bitterkeit noch Wut, noch Ärger, noch harte Worte, noch üble Nachrede, noch jegliche Art von Bosheit. Unser Herz korrumpiert, damit wir uns von Gott separieren. Damit der, der Teufel Möglichkeit hat, Platz zu gewinnen in unserem Herzen. Darum geht es. Es geht, Gott, es, es geht Paulus nicht darum, dass, dass er uns den Spaß vermiesen will. Ich hoffe mal, dass hier keiner Spaß dran hat, sich grün und blau zu ärgern. Aber es geht Paulus darum, zum einen, dass wir uns dessen bewusst sind, was für eine Gefahr darin liegt, wenn wir an Zorn festhalten. Es geht Paulus darum, dass wir uns nicht anmaßen, den Richterstuhl Gottes einzunehmen, sondern dass wir sagen, Gott, du bist souverän, du bist mächtig und du hast alles in deiner Hand. Und es geht Paulus ganz besonders darum, Christus ist in diese Welt gekommen, ist für uns gestorben damit wir in Freiheit leben können, in Freiheit von Wut, in Freiheit von Groll, von Zorn, von, von Frust, weil wir es abladen können vor Gold. Und so lesen wir äh, im gleichen Buch tatsächlich oder im gleichen Brief, dass Paulus schreibt, wir alle haben früher so wie der Rest der Welt gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Tatsächlich denke ich, dass man das sogar weiterführen kann. Man könnte sogar sagen, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden und habt die Freiheit nicht mehr zerfressen zu werden von Zweifeln, sondern all eure Enttäuschung vor Gott abzulegen. Ihr seid frei, endlich alles wegzunehmen, eure Wut fallen zu lassen und ein wutbefreites Leben zu führen. Weg von all dem, was die Welt irgendwie mit Verletzung, mit, mit Zerstörung irgendwo als normal deklariert. Und wir sind frei, Gottes Kinder zu sein. Wir sind frei, wirklich zu Gott zu kommen und zu sagen, du bist Gott, du bist allmächtig, du siehst mich, du hörst mich, es gibt keine Affäre, keine äh, keine Affäre war jetzt Englisch, äh, keine keine Situation, die dir verborgen ist, und ich vertraue darauf, dass du souverän allem was du tust. Ja. ich möchte zum Abschluss noch beten und ich möchte uns einladen jeden Einzelnen hier, der, der jetzt gerade hier ist oder der im Livestream zuguckt oder sich später anguckt, dass wir uns wirklich fragen, was für eine Rolle spielt Wut in meinem Leben. Bin ich immer aufbrausend, kann mich alles zu Weißglut bringen. Dann lade ich dich ein, sprich ein Gebet zu Gott, sag ihm Gott, hilf mir, mein Temperament unter Kontrolle zu kriegen. Ich möchte darauf vertrauen, dass du alles in der Hand hältst, ich brauche mich nicht darum kümmern, Rechenschaft oder, oder Gerechtigkeit zu erzeugen für alle Ewigkeit, sondern ich weiß, dass du souverän bist. Es kann sein, dass, dass du vielleicht einen Schritt weiter bist, dass du schon sagst, okay, also im Großen und Ganzen rege ich mich nicht auf, außer eben, wenn es Sachen sind, wenn jemand was gegen meinen Gott sagt oder jemand was gegen die Menschen sagt, die mir lieb sind. Weil ich merke doch, dass es mich immer wieder dazu reißt, dass ich, dass ich daran hängen bleibe, dass ich Tage, Wochen, Monate daran hängen bleibe und mein Herz dann doch immer mal wieder verbittert ist. Sprich zu Gott, sprich zu Gott, gib ihm die Möglichkeit, dein Herz zu erweitern, um die Fähigkeit, wirklich Ruhe darin zu finden, den Abend untergehen, äh, die Sonne am Abend untergehen zu lassen und mit ihm deinen Wut in dem Bewusstsein, dass Gott alles in der Hand hält. Und es kann sein, dass du heute Morgen zuhörst und das ist das erste Mal, dass du überhaupt von einem Christus gehört hast, von Jesus gehört hast, der sein Leben gegeben hat für dich. Vielleicht ist es das erste Mal. Oder vielleicht hast du es schon ganz häufig gehört, aber hast dir noch nie weitere Gedanken darüber gemacht. Oder du hast schon mal daran geglaubt und dich immer weiter davon distanziert. Dann möchte ich dich einladen, dass du ein Gebet sprichst zu Gott. Es muss nichts Großes sein, es muss nichts Kompliziertes sein. Es reicht, Gott, ich bin hier, du siehst mich und das möchte ich glauben, bitte helf mir. Das reicht. Es muss es nichts Lyrisches sein, nichts Großes sein. Gott sieht dein Herz, Gott sieht, hört deine Stimme und Gott freut sich auf Beziehung mit dir. Und wenn es noch weitere Fragen gibt oder weitere Gebetsanliegen, dann lade ich dich ein, heute Morgen hier äh, neben die Bühne zum Kreuz zu kommen. Da gibt es Leute, die für dich beten können, die dir äh, weitere äh, Ratschläge geben können. Oder wenn du im Internet dabei bist, äh, schreib eine E-Mail an gebet.elumkirche.de Wir freuen uns, Kontakt zu dir aufzubauen. Vater, ich, ich liebe dich. Ich, ich danke dir dafür, dass, dass du uns zuerst geliebt hast. Zeichen dessen, dass ich dich lieben kann, ist, dass du mich zuerst geliebt hast. Dafür preise ich deinen heiligen Namen. Ich danke dir für die Gnade, die du uns erwiesen hast, indem du am Kreuz für uns gestorben bist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir rettet sein dürfen, wenn wir an dich glauben und dass wir in Beziehung mit dir und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist treten dürfen. Ich bitte dich dort, wo, wo ich auch mal aufbrausen bin dass du mich beruhigst, dass du meinen Temperamenten schmälerst. Ich bitte dich um jeden Einzelnen, der hier ist, dass du wirklich immer mehr an uns arbeitest, uns zu besonderen Menschen zu machen. Besonnen in dem Wissen, dass du die Kontrolle hast. Dass es nichts gibt, was, dir, was dich übersteigt. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich noch für den Rest des Tages, dass du, ja, dass du diese Botschaft der Rettung in uns bewegst, dass du uns nicht mehr loslässt mit diesem Wort. Vater, ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe, für deine überschwängliche Güte, die du uns immer wieder und immer wieder weißt. Und ich danke dir dafür, für Teil dessen sein zu dürfen, Teil deiner Familie sein zu dürfen, dich zu kennen und deinen Namen zu verkündigen und deinen Namen zu preisen. Amen.